Bem-vindos a mais um episódio do Autocast, como sempre o podcast que vos traz as notícias mais relevantes do mundo automóvel da última semana. O meu nome é Miguel Pimenta, comigo tenho o pessoal do costume, João Cardo e Rodrigo Alberto. Antes de começarmos, já sabem, sigam-nos no Twitter e no Instagram, em Autocast Podcast, e subscrevam o canal onde estiverem a ouvir para não perderem mais nenhum episódio. Vamos então passar já à primeira notícia do dia. É oficial, o primeiro SUV elétrico da Nissan chama-se Aria ou Aria, mas deve ser Aria, uh, tal como o protótipo que o antecedeu, e tem um design, vá, futurista, né? Podes dizer é feio, não é? Uh, é tipo o Nissan Leaf também, era boi para a frente, mas não, Sim, era só feio. Continua, continua que já, já vamos ter um rantezinho. O carro tem cinco versões diferentes, duas com tração a duas rodas, não sei é quais. Se calhar é, é só uma à frente e outra atrás. É uma à frente. É, uma de direita e uma de esquerda. <risos> E tem três versões com tração às quatro rodas. Entre estas cinco versões, há, a versão, há uma versão que é de performance que vai aos 394 cavalos e há uma das outras versões que acho que é a primeira de quatro rodas que tem 500 km de autonomia. O interior é bastante Uau. minimalista e o principal das operações é ficar a cargo de dois ecrãs, um que é o quadrante e o outro que é um ecrã central que aparentemente não é touch, é controlado por um... Hum, pela roda, track, pelo um trackpad. Exatamente, obrigado. Amigos, uh, Nissan Aria. Queres ir tu primeiro ou eu posso ir o Rodrigo? Uh, Mas hoje, que a malta está a pagar para ouvir. Eu só quero salientar o, o entusiasmo com que Miguel de José falou deste carro. Não, é que eu não quero estar a falar muito alto porque... Caso se note, nós estamos num espaço novo e, portanto, não sei bem ainda se há ecos ou não, portanto... Não, não, para não me entusiasmar muito... Mas tu gostas disto? Não. Pronto. Fiquei bastante desiludido, <risos> mas pronto, Obrigado. eu ia dar a primeira palavra a você. Pronto. Bem. O que é que eu posso salientar aqui muito rápido? É. Isso para muito rápido foi um bocado lento e um bocado murcho. Estava à procura do melhor adjetivo. Ah. Ah, é um excelente adjetivo. Sim, sim. Bem, posso, então posso eu, que eu tenho uma, uma opinião um bocadinho mais estruturada que a do Rodrigo. Força, não muito, mas um bocadinho mais. É, é, me. é. é bem, primeiro de tudo, Nissan, porquê a cor de lançamento? Yeah, essa, essa é logo a primeira. Não? Este, este bege. Não é, 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 é cobre desbotado. Falso. É, é, é feio. É, não cor, é? é cor de táxi que teve muito tempo ao sol. Ficou russo. Não é muito engraçado. Gosto do facto de... Eu assumo que, que todas as versões vão ter o teto de cor diferente. Diria que sim. Mas se eles fizessem, fizessem isso só para os modelos desportivos, também não me importava muito. Porque eu assumo hum. que as versões de duas rodas, de tração às duas rodas, serão as mais económicas, as com maior range. E as mais versões menos, desportivo, mais desportivas, com tração às quatro, provavelmente vão... Vão ter, teoricamente, menos range porque têm muito mais potência. Sim. Depois, o interior, tirando palavras da boca do Rodrigo, é... Por causa, é a parte, eu acho que é a melhor parte do carro. É o sim, sim. Eu, eu também só queria depois salientar uma cena que a Nissan também adotou um novo logótipo. Foi. Foi. Não, por acaso, não dei conta. É muito parecido com o anterior. Vai ao Instagram e vê. Está bem. Uh, epá, mas eu fiquei um bocado desolido. Porque este carro, para começar, não é nem Cascai, 
Nem é extremo. É ali tipo. Está a meio. É, é um bocado como o Leaf. Não é micra, nem é o outro a seguir. O pulsar. O pulsar. É estranho também. Pronto. É que o, é que, é que o Leaf. Eu acho que este, este nisto é muito semelhante ao Leaf. É, é estranho. Eu fiquei bem desalido porque. Pá, o concept até prometia bastante. E o resultado final, apesar de não muito diferente, não está tipo. Não sei. O único ponto forte do carro para mim mesmo é os dois ecrãs. Mas Sim. deixa de ser um bocado podre o facto de não ser touch no, os dias dois por um lado e por outro... Faz todo sentido. Ser é o condutor não andar distraído a mexer no ecrã e tudo mais faz sentido Sim, um ter trackpad o... trackpad para poderes manter os olhos na estrada e mexer no ecrã mesmo. É, isso eu concordo. Uh, não, não sou grande fã do volante, sinceramente. A questão é... Também não. É um bocado estranho. Este carro é um bocado feio. <risos> Só isso. Um Se calhar a cor não ajuda. Um bocado. Eu não gosto também... muito da parte da frente, porque a parte da frente parece que está a Sim. adotar o sistema da luz completa que muitos carros agora têm na traseira. Hum. Pare... Pelo menos este carro parece... tem isso na traseira, acho que eu. Sim, mas a parte da frente parece que também está a tentar emular isso, apesar de Sim, não ser, obviamente. Sim, a parte da frente tem um bocado de black gloss. Pelo eu não menos sei se não será da cor temos. também, que não ajuda muito. Aí é tudo, é, é o fim do capô e o início da boca logo a seguir. Pronto, isto também já é um bocado de ser tipo picuinhas, mas uh, eu não sou grande fã dos, das tampas do depósito, entre aspas, à frente. Léo, do depósito. Tu, és, tu és um comediante de primeira. O, o Taycan também tem à frente. Eu sei, mas eu não sou grande fã. Sabes o que é que o eu gosto? O Porsche 911 normal também tem. Não é ah, sim, está bem, mas só que isso é por outros motivos. Um, é porque a traseira toda é um é motor. motor e o... Uh, o depósito de gasolina está tá quase à frente, está tá quase debaixo do, do banco. Isso é Sabes o que é que eu gosto imenso das jantes? Pronto, tu, tu, já no Model 3 é a mesma coisa. As, as tuas jantes preferidas do Model 3 são aquelas de base aerodinâmicas, parecem feias. As do Jaguar também gosto imenso das que têm a fibra de carbono, aquele bocado de fibra de carbono à frente. Eu gosto deste estilo de jantes. Parece que parece uma tampa de plástico pesada. Só uma informação. Uh, aqui que pronto que eu acho que pode ser fundamental para, para isto a Opel lançou o novo Moca é verdade. foi um carro que nós os três apreciámos bastante Sim. o carro não tanto porque é suave mas até eu gostei bastante do carro não a sei. Nissan lança isto e sabes uma coisa eu por norma gosto mais dos carros em termos estilísticos gosto mais dos carros da Nissan do, do que os da Opel uh, sim, e neste preciso momento está completamente ao contrário o, o Moca é muito mais giro apesar de ser mais pequeno não sei, não sei. Acho que é ela por ela. Vamos, vamos, vamos lá ver uma coisa. Podemos ficar já descansados que a segunda versão deste carro, se houver, vai ser muito melhor que este. Porquê? Primeiro Leaf, péssimo. Atual Leaf, aceitável. Não, também é meh. Mas é aceitável. Eu gosto, eu gosto é tipo, é que, é que, Era o que eu queria dizer há pouco. A cena do Leaf é que é o Micra com doping. Está bem, mas é um design muito mais decente. É o Micra com doping. Na medida em que cresceu. É um bocadinho maior que o Micra e não e é, é muito tão... Muito é. Doping é relativamente à, à potência. Não, não, não é o tamanho. Tu estás no, tu estás no ginásio, não, queres ficar coisas. É só, então é esteroides, não é? Estroides, é, é não, não é a mesma coisa. Bom, pronto. Uh, não vale a pena. A versão atual do Leaf é bastante aceitável. Esta aqui não, mas pronto, seguindo a lógica, se calhar a segunda versão do Aria já vai ser alguma Sim. coisa que nós concluímos. Sim, o Zoe também é. Exatamente. E agora? Exatamente. Portanto... A primeira versão do próprio Moca também era... Zero, bola, nada. Mé. E esta é muito melhor. E por favor... É 
Pronto. Por falar em Opel, Ui. não sei se vocês estão à espera desta informação dramática. Estamos porque já tínhamos falado disto. Yeah. Via Twitter hoje, por acaso. Não só, também já tínhamos falado na fusão há uns tempos. Sim. Um, nós já tínhamos falado há alguns tempos, aqui como amigo José de Miguel de Pimentel anunciou que o grupo PSA, grupo que tem a Peugeot Citroën Opel DS e a Fiat Chrysler, que tem a Fiat Chrysler, a Abarth, a Alfa Romeo, a Jeep, a Maserati, a Jeep, a Maserati a Dodge, uma data de marca, já, já não. Continua a ter grande parte. A Lancia. RIP. Iam fazer uma fusão, ou seja, 50-50, de capital 50-50. Cada uma, cada uma destas duas entidades tinha 50% da, da, nova, da nova instituição, digamos assim. Na altura não tinha nome. Yeah. Podia ser PSA, FAP. FAP, não. Eu acho que FAP era o melhor nome. <risos> FAP. FAP. É, se fosse FAP, era mesmo um daqueles momentos em que estão todos na sala de, de reuniões e e que tal FAP? E ah, FAP é bom. Ninguém pensou duas vezes no assunto. Eles tiveram uma, uma palavra que. Foram iluminados. É, exato. Tiveram um momento Luís Felipe Vieira uh, quando foi para despedir Roy Vitória. Que foi o quê? Foram eliminados pelo latim. Foi. Porquê? Porque esta nova entidade, instituição, como lhe queiram chamar, já tem um nome definido. Que é Stellantis. Santinho. Pensei, era melhor. Eu acho que FAP, FAP batia. FAP batia. FAP batia, sim. Uh... <risos> segundo, as duas, segundo esta nova entidade... Um, através de um comunicado oficial, este, um, este nome novo vem de um verbo latino, stello. Stello. Stello, não sei. É... Stello. É. Que, que a letra tra traduz-se para iluminado pelas estrelas. Bonita, poético. Yeah. Quer dizer que mesmo no escuro eles continuam a ver. Yeah. O que é bom porque o mercado automóvel vai ficar bastante escuro no futuro próximo. Yeah. Portanto... <risos> Mas pronto, prosseguindo. Um, a fusão ainda não está concluída falta só o aval de, da União Europeia porque está a estudar está a, está a investigar a fundo uma medida que tem a ver com a concorrência Exato. e quando estiver concluída será o quarto maior grupo automóvel mundial um, e com uma cota sensivelmente muitos milhões de carros ok isso é um dado muito bom Muitos milhões de carros esta, esta fusão já está aprovada pelos órgãos americanos Uh, estadunidense, vá, uh, japonês e mais um, que eu não me estou a recordar agora qual é, só falta mesmo os chats da União Europeia, pá, que parece que tem que ver autoridades da concorrência, não sei o que e tal. Uh, pronto, talvez lá para 2021, depois agora mete-se agosto, né? é assim. depois vem o Natal. Eles vão casar 31 de julho porque depois entra agosto. É, depois vem Ei, o Natal, bem. depois é a passagem, é Joaquim de Barreiros. Pronto, Podcast culto e música pimba. Lá para março de 2021 isto já deve estar. É, e, e futuro para isto? Nós já falámos aqui que se calhar há algumas marcas que vão falecer e... Não, duvido completamente. Na altura duvidava um pouco, agora tenho mais a certeza que isso vai acontecer. Com a crise económica que estamos a viver pois, e a queda, queda do mercado automóvel tem sido... Pronto. A Peugeot, no, a Peugeot, na minha opinião, a Peugeot, Opel, que lançaram praticamente o carro na mesma altura, lançaram provavelmente os dois melhores carros recentes, 
Peugeot pronto, tinha o 508, mas mais a Opel lançou o melhor carro dos últimos anos para eles, o Corsa, e do Covid. O Corsa do Covid? Não, ou seja, o que eu quero dizer é... Lançaram o melhor carro do Covid. Não, lançaram o Corsa, que, vamos ser sinceros, se calhar foi o Opel mais bonito dos últimos anos. Sim. Talvez o Moca. O novo Moca, está bem. Ah, mas... O antigo GT. Não. Opa, dos últimos, últimos anos. anos. Não são os últimos 100 anos. Não, o GT saiu há 10 anos. Opel GT? Então yeah. estás a falar do Speedster. Do Speedster. Mas é GT. Foi há mais de 10 anos. Foi há 15 para aí, mano. Foi no início do século. Desculpa lá se eu sou um bocado mais velho. Para isso falávamos do Ascona. Pronto, tu tinhas que alabregar, não era? Existe mesmo. Também eu sei que existe, mas tinhas que dizer. Agora o editor vai nos agredir. Vá lá, ao menos, ao menos não vivemos tipo aqui ao lado em Espanha para comprar um das conas. Oh, pá, tu, não. Se fosse milionário era uma das primeiras coisas que ias fazer era ir a Espanha. Estar um carro de Só para andares com cona. Eu comprava mesmo um kawaii. Sim, e dava as letras. Ou chinês, aliexpress.com. Não, não, não. Comprava só as letras. Ias ou aqui comprar letras. Tipo, se, se fosse um seato era só escrever à mão. É, basicamente, como, como a Sharpie. Mas pronto, o que é que vocês têm a dizer disto? Uh, opa, ainda está ainda tá para se ver o que é que eles vão fazer com esta fusão. Provavelmente vão focar algumas marcas em determinados mercados, como também só vemos a Chrysler na América e só vemos a Peugeot na Europa. Eles devem fazer uma reorganização. Provavelmente vai, vai começar a ver mais, mais Peugeot, tipo, no, na América está presente, mas nos Estados Unidos. Talvez não vejas Peugeot, mas vejas a tecnologia da Peugeot nos Estados Unidos. Uma DS, sim, eu não me surpreendia nada. Ter uma DS, uma, uma DS lá, dado que a DS é a marca de luxo do grupo SA. Mas tens tantas marcas de luxo lá, tens a Infinity, tens a Lexus, tens todas essas asiáticas que criaram uma marca de luxo para o mercado americano. E não sei se compensará concorrer de frente pena, com elas. Pena, pena, tenho medo de não ver cá em Portugal Lincoln, pá, isso é que é. Lincoln Ai, que é da Fória. É, é muito fixe, meu. Estava a ver é, um vídeo do é Doug de Muro no outro dia. Nunca cabem nas nossas estradas. E aí é que te enganas. São BSUs, são CSUs na mesma, são sedãs normais. Mas são em base mais largos do que os nossos carros. Ah, mas, mas cabia perfeitamente. A partir do momento em que, em que os Amers circulam cá na boa... De... Quando há duas boa, faixas... Vá. Está Sim. bem. Mas tu também não vais levar o Amar para o bairro alto. Em Sei princípio lá. não. Há muita gente... Mantendo-nos no grupo FCA. Não, não, Stellantis, a partir de 2021. Pronto. Boa segue, viram, viram esta cegua. Boa segue. Não vou bater, que isto faz, faz, faz barulho. Um, a Maserati não está morta, ao contrário do que muitos proclamam. E vem lá um Ghibli híbrido, que nós já tínhamos falado aqui. Mas não tínhamos falado, é da surpresa que ele traz consigo, que é. Bom, a Maserati queria inaugurar esta época híbrida barra elétrica com uma evolução do MC11, é não é? Yep. Que seria o MC20, que... Não, é MC12. MC12, MC12, é verdade. Que seria o MC20, mas por causa de pandemias e coisas, uh, não, uh, ele acabou por ser um pouco adiado e, portanto, o Ghibli acaba por ser o primeiro modelo eletrificado da marca italiana que tem tudo igual ao Ghibli normal, com exceção daquilo que está por baixo do capô. Que é o que, José? Qual é a surpresa? Em vez do normal V6, a que a Maserati já nos habituou neste modelo em específico, a Maserati foi buscar a Alfa Romeo, 
a sua espécie de prima afastada. O motor de 4 cilindros 2.0 com tubo turbocompressor. Ui, turbocompressor. É verdade. Estamos a usar as palavras caras todas hoje. <risos> Sabes como é que é? Este Agora, sítio para gravar novo... Agora vais para casa a bater com a cabeça na parede porque já, já gastaste a inteligência toda. E com este motor, este motor 4 cilindros 2.0 junta-lhe um sistema mild hybrid para dar um boostzinho de potência e binário no arranque, principalmente. Com isto, são 330 cavalos, apenas menos, de, menos 20 que o V6 e faz o Geros 100 em 5.7 segundos. Bom, eu não sei se vocês querem comentar o carro, o carro é bastante conhecido e já tem até alguns anos. O carro, o carro acho que está tá a fazer 12 anos este ano. É uma coisa que este grupo já nos habitou, não nos podemos Sim. esquecer disto. Um, Fiat é este... Punto teve, teve no mercado o mesmo Fiat Punto pai, desde 2006 ou 2007. Sim, mas o Fiat Punto era rentável. Ou 2008 é. até, até, até 2019, o que é que foi? Foi, assim, é, foi uma coisa assim. Mas assim, a minha grande pergunta é, a Maserati durante anos foi gozada por ser a Ferrari dos pobres. Com o Fer. Que tinham, usavam motores da Ferrari. Mas mais baratos. Mas mais baratos. Portanto, lá está a, a minha pergunta é, porquê é que eles fizeram downsizing do, do motor? Because it's the future. Porque eles têm que enfiar para lá o sistema mild hybrid e não podiam fazer alterações ao chassi do carro. Mas com certeza arranjavam uma maneira de, por, de continuar com o V6. É assim, que é um, um, é um motor mecânico, portanto não posso dizer. Eu também não posso. Além disso, eles provavelmente querem mudar o foco da Maserati e ser uma marca, uh, não quero dizer desportiva, porque ela desportiva vai ser sempre, mas pronto, de Sim, poder dos... cru, Sim. raw power, para uma marca mais virada para o luxo, sim. Se calhar, tipo Rolls-Royce, que tem assim grandes motores e grandes cavalos, mas não são carros rápidos nem desportivos, são carros de luxo. Uh, e pronto, e com esta nova tecnologia híbrida, se calhar tentar captar um pouco do público que se calhar interessa, mas que ainda não tem muita oferta neste segmento de preço. Assim, eu, eu tive há uns anos, já há uns 6 ou 7 anos, se calhar dentro de um, de um Ghibli e a grande diferença que eu vejo é no interior não, o interior foi atualizado ao longo dos anos Sim, mas mal fosse, é, não tive não, interior não, está não, muito, foi, acho que o interior está muito bacana foi uma choque, por exemplo, a versão anterior do, do, do Ghibli que tu podes comprar neste momento, acho que não tem o ecrã central tem uma quantidade de coisas que que, que o carro não tem ainda e que vendo esta versão eletrificada do carro se calhar cria um bocado de esperança que a Maserati que é... Tinha um rádio Blanc Punct. Sim, um Pioneer. Ah. Eu acho que... Dando uma esperança que a marca não morra e não fique deixada para trás. Não, esta aposta no híbrido é um claro sinal de que a FCA não vai querer deixar a marca morrer. E Sim, porque, porque senão não estavam a apostar tanto em... Ah, então pode ser só um sinónimo por causa do que Emissões. Sim, também, mas a Maserati... Também, é um... mas não precisas de escolher a Maserati em específico. Se a vais matar, não vais fazer este tipo de investimento. Sim, mas imagina, a Maserati é uma daquelas marcas que nós podemos todos gozar e gozamos todos e tudo mais, mas é uma daquelas marcas que é icónica. Claro. Fez um dos melhores carros, se calhar, do mundo, o MC12. Sim. Tem uma quantidade de coisas que... Pá, o carro é icónico, fez um dos carros de quatro portas mais... Mais bonito o 4 Porte que ainda se vende, que ainda se vende infelizmente. E eu já estive já... dentro de um. <risos> é. O meu pai, durante muito tempo, quis comprar um. 
Pois, eu também queria comprar um, mas infelizmente... Eu não. O meu pai, o meu pai foi à Espanha ver um, um Lotus e um Quattro Porte. Não sou muito fã de carros. para casa e comprou um Volvo. Não sou muito fã de carros italianos. Porquê? Portanto. Escolha inteligente. É, lá está. Bem, Sim. falando de escolhas inteligentes. Uh. 9-11 Turbo. Ah, pensei que ias falar agora do anúncio do Viva Melhor. Não, mas Viva Melhor se quiserem. Calcitrin. <risos> Calcitrinho eu já uso, a, portanto se quiserem... Até aquela cena de, daqueles planos de saúde que os gajos são boas achados e estão sempre a ligar. <risos> Multicare. Uh, Medicare. Não. Medicare. Medi Medicare é outra cena. Não, Multicare é ah, fedido. Multicare, sim. Multicare é fedido. Medicare. Podemos? Podemos, podemos. Bem, é que aquele plano de saúde é muito bom. <risos> eu sei porque já tive um gajo, um gajo ligou-me para três vezes na mesma semana. <risos> Eu dava, eu dava quase sempre a mesma desculpa. Hashtag nota net. Quem trata disso cá em casa não sou eu. Amigo, vamos falar de carros que é mais importante neste momento. E o gajo voltava-me a ligar. <risos> oh, está demasiado calor aqui no buraco. Pai. É, foi isso, ela disse. isso tirado do contexto. Foi o que ela disse. Bem, amigos, nós já falámos... É que até tinha um dentista do, do 9-11 Turbo S. Já tínhamos, já. Mas desta vez vamos falar do 9-11 Turbo só. Que vai ter um 6 cilindros de 3.8 litros. Não posso. A sério. Um straight six. Que, que é um basicamente... Um 911. Sim, não, adivinha. Não. Com 580 cavalos, que é ligeiramente menos do que o Turbo S, mas bastante mais do que a versão anterior do carro. Que é o Carrera 4. Uh, não, eu estou a falar do 911991. Ah, 911 Turbo 991. Exato. Okay. E este é o 911 Turbo 992. 992. 2.8 segundos é o mesmo que a versão anterior, que o 991. Sim. Não sei. Mas, o, Mas é, onde é. vês, eu já estive a ver a diferença dos tempos e onde tu vês grande diferença, sendo que o carro tem mais 40 cavalos ou uma coisa assim, é dos 100 aos 200. Uhum. Que vês uma diferença de quase 3 ou 4 décimas de, de tempo. Yeah. Um, o carro está um bocadinho mais largo. Não é? Deve ser do desconfinamento. É do desconfinamento, foi, foi a quarentena. E continua. A piada do meu colega. E continua com aquele spoiler atrás. E é um spoiler porque Já falámos na semana passada, não dá para meter a cabeça por baixo. Sim, é um spoiler, não é uma wing. Lá está. Hum, e pronto. Pronto, basicamente é isso. O carro vai custar 233 mil euros, que é um grande tiro. Sim. Só. Mas eu acho que os turbos... Ah, isto é preço para Portugal. Sim. Mas eu acho que a malta que compra os turbos, que é a versão média, yeah. não põe muito muitos afiches no carro. Sabes o que é que é engraçado? É que o Taycan custa menos que este carro. Yeah. Mesmo o turbo, o turbo, o Taycan turbo. Sim, custa 160, 170. Não chega aos 200, yeah. Sim, mas é diferente. Aqui estás é a pagar a história de teres um 911. Sim, aqui estás a pagar o, o modelo, claramente. Mas pronto. Tal como no Taycan, em que a versão turbo é a melhor versão qualidade de preço, esta também. Se tiver um bocadinho mais que custa o turbo, em relação ao base, compra o turbo. Autocast top tip. 
Boa, excelente. Bom apontamento. Posso, posso opinar? Podes. Podes. Agora pode. dizemos os dois. Não. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma paixão enorme por, por este veículo. Nós por, por Porsche. E este em específico. Esta não fotografia que nós... É, lá está. Um, este específico que está aqui na, nesta estupenda fotografia que o colega escolheu. Uhum. Um, é pá. Este azul é qualquer coisa. É, assim. é diz. Com, 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 com os... estas jantes, meu. E as, os, os, os coisas do travão. E yeah, as pinças. As pinças de travão. Pinças. O 911 no geral é um dos carros mais bonitos, mais bem concebidos. E é o mesmo carro há 50 anos. Sim, por isso é, mesmo é que. Lá estão as mais lindas. Então, mas eu acabei, de, eu acabei de dizer que tenho que nutro um sentimento muito forte por este carro e também estou. É que porque canha não se mexe, meu caro. Isso é não isso. funciona bem assim, mas, mas temos por exemplo, que admitir que. A Porsche é a única marca que consegue ir buscar um, um design com 50 anos e mantê-lo atual. O que, é que, que é que me vem à, à memória? Um PT Cruiser. Lá está. Hã? Não sabes o que é que é um PT Cruiser? É aquele Chrysler em forma de carrinha de rod. Não, carrinha funerária. Não, é o Hot Rod. É o Hot Rod. Foi, foi baseado num... Que tem, tem a WISH Suspension à frente, tem as duas rodas separadas. Sim. Uh, soltas do, do é, chassi. É uma carrinha funerária. É uma carrinha funerária porque o carro é, é perigosíssimo. Mas não, não, é o carro é horrível. Mas sabe uma coisa? Vocês sabem onde é que se pode comprar um carro funerário? Aonde? Não sei, por isso é que eu estou a perguntar. Ah. Em princípio no stand virtual ou noutro site de variedades. Eu então, pensei que era no ciberespaço. Sejam então bem-vindos à nossa rúbrica, que tem um nome tão original como rúbrica. As regras, em teoria, vocês já sabem. Se não sabem, vão ouvir os antigos, porque é para nós termos isto também, porque... Também é para aumentar o ego. Isto é que custa a ganhar. Isto é que nós fazemos este tipo de coisas. É para nos alimentar o ego e tal. É pelas views, é pelas views. Estava a deixar se fosse por isso. Não se esqueçam, Medicare e Calcitrin. E Calcitrin, se quiserem. A nossa audiência, se calhar, não é a mesma que vê o programa da Cristina, mas. Provavelmente não. Mas. Quem sabe, se calhar ouvir. E para a malta que nos ouve no Brasil, estas referências passam todas ao lado. Portanto. Yes, desculpa. Portanto, o valor desta semana é cerca de 78 mil euros. É a terceira semana seguida que estamos a fazer, fazer valores altos. O que é que para ti é um valor alto? Pelo menos mais de 150 euros, como yeah. já calhou. <risos> Portanto, um valor alto é um. sei lá, é acima do, dos 30, 40 mil euros. Portanto, esta semana é editado por sorteio presenciado por um gajo do governo civil. Não é sorteio nenhum. Claro. Eu sou eu que escolho. Não, sim. Eu ganhei, portanto sou eu que começo. Não, não me interessa. Isto não está nas regras. Portanto, meu caro, começa o cardo. Não, não começa porque eu estou à procura do meu carro. Começa claro. a época com o cardo, pronto. É então, pronto. Contente. Eu vou dizer já, esta escolha uh, foi difícil. Até porque a, a grande maioria de carros usados nesta gama de preço que existe no sítio onde nós vamos ver normalmente. Uh, é tudo carros que ainda são fabricados hoje em dia. Depende. Tu andas a ver no sítio errado. Sim. Uh, eu estou a falar no sítio normal. No entanto, apareceu um carro que eu acho que é um achado e que eu sou bastante fã dele. Se pudesse, tinha, mas pronto, ele custa 78 mil euros e por essa mesma razão eu não o tenho. E estou a falar, claro está, de Porsche 900. Isto, o que é que aconteceu aqui? 
Pronto. Isso sucedeu, sucedeu. Então, Rodrigo, queres, queres dar tudo o teu carro? O Zé foi desclassificado. Posso, posso dar a minha voiture? Sim. Não fui nada desclassificado. Escalo. Não apresentas carro, não tens desclassificado. Apresento carro, sim, senhora, mas levam já Pronto. Um, uma Isto, um, 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 O sítio onde nós estamos não permite rede, pelo menos no meu telemóvel, mas eu tive a sorte de ter o um anúncio aqui à mão. É o okay. quê? Epá, isto de acordo com as regras, está tá lá, o carro já não se fabrica. O que é que eu escolhi? Eu escolhi, claro está, o BMW i8 E-Drive, pronto, de 2018, com cerca de 10 mil quilómetros. O que é que Não dá dizer? para perguntar mais porque eu só tenho acesso a, 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 a isto. O que é que quer dizer E-Drive? É uma drive eletrónica. Ah, autocast top tipo. Mas drives... Peraí, drive. fui, fui eu o único que escolhi um carro normal. Tenho um carro. Ah, isto abriu. Agora tu, eu escala-te. Então pronto, isto consegui abrir. O carro tem cerca de 365 cavalos, é híbrido e a gasolina, tem um, um motor que eu tenho, para além dos motores elétricos, é um 1500 tricilíndrico biturbo, que tem uma, uma, uma potência combinada de 365 cavalos. O carro, para mim, só tem um defeito, que é ser prateado. Mas isso muda. O Windows já nos disse que sim. <risos> ok, pronto. O meu carro, agora sim, é o Porsche 911 Cabrio 3.2 de 88 uh, que, custa centi... que custa 125 que tem 125 mil km, tem um 3.2, como eu já disse, de 231 cavalos e uma caixa manual de 5 velocidades. E adivinhem, tem um straight six a gasolina, uh, não é um 3.8 como é o do novo Turbo não é bem o cabrio porque tipo é aquela cena da Porsche é o cargo o targo o que é que é yeah, em que só tiras tipo a, a parte de cima a targa. parte de cima e nem sequer é ele diz cabriolet mas não é, não é. tem ar top se calhar tem a parte de cima que yeah, tipo, não, ele não parece não ah ok eu pensava que era outra coisa não. Jean Pierre que é que é tu? Qual é que é Bem, a sua escolha? Eu, por algum motivo, que sou o gajo que escolhe sempre os carros estúpidos, Estúpido. fui o único que escolhi como deve de ser esta semana. Ah, foi. O meu carro, primeiro de tudo, custa só 55 mil euros. Um, o... 55 mil euros? Sim. Que desperdício. Não, porque eu sei que estes carros, por norma, têm problemas e... Eu escolhi um BMW M5. De quanto? De 2011. Com okay. 75 mil quilómetros. Sim. Mas o que eu achei engraçado neste carro é que... Se não vê 10. Não, não. Não, não, é, o 2010, não. é até 2010 que são com VDS. Um, mas o que eu achei piada é que este carro ainda tem 4 anos de garantia com a própria BMW. Uhum. E portanto só aí poupas uma pipa, uma pipa de dinheiro. A pipe of Gits. A pipe of Gits. Tem um motor de 4.4 litros. Que é qualquer coisa. É tem 500... E 60 cavalos é de 2011, mas eu a coisa que a segunda coisa que me deixou e a cor? é, é prateado, <risos> é um 4.4 litros de 590 cavalos, é que cor? Prateado, não é, não é a cor mais bonita, o mas que é cinzento piso, sim, cinzento de panela. Mas o que eu acho mais piada e que acho que mais pessoas deviam fazer é a lista de extras. Normalmente tens isso na descrição do ano. Mas tem duas páginas destras. É normal. 
Esse carro Spoiler tem... traseiro M, uh, Shadowline é super brilhante. O carro parece estar tipo. Shadowline super brilhante parece tipo um rio ou assim, ou uma sombra para os olhos. Kit para fumadores, é importante também. E há traços queijos. Isso é extra. Saco pesquis. É, é. Sim. É. Saco pesquis, para quê? Uma coisa, uma coisa que há cerca de, de 15 Faz anos era, 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 era uma exemplo. coisa obrigatória nos carros que era ter, que era ter um isqueiro e um cinzeiro, agora é um extra. Por exemplo, pois. tens o. Isto é o dos bancos de trás. Tens o ar-condicionado. Tens o ar-condicionado nos bancos de trás, o carro por dentro é branco. Quádrupla zona. O carro por dentro é branco, que tenho que admitir que não é a mais bonita. Tetrazona. Bem, então vamos votar, amigos. Epá, isto ainda temos pouco tempo de podcast. Temos. Então, e queres fazer o quê? Queres ficar aqui a morte a dizer piadas? Diz lá uma piada. Não, eu por acaso queria falar de um carro que nós não falámos aqui hoje. Oh, diabo. Antes de votar, logo assim. Sim, que é só para... Então vamos votar antes e já falamos do teu carro. Ok. Pronto, eu vou para o primeiro, né? Supostamente. Volta primeiro, sim. É pá, entre o i8 e o M5, que são dois carros dos quais eu nem sequer sou grande fã, eu vou para o M5 porque o i8 realmente é uma tristeza. É pá, fui escolhido à pressa, sou sincero. Eu também não gosto muito. Eu também vou para o M5. Não. Cara. E agora fico com a mítica. Já ganhaste. Eu prefiro o Porsche. É normal. Uh! Eu escolhi este um bocado à pressa. Eu vi onde é que eu escolhi. Eu estava a subir as escadas. Sim. Estava a subir. As escadas. Estás a ver as escadas. Pronto. Então ganho o carro desta semana. Vou apontar aqui. E... Então e, e chuta pronto, lá o carro. E agora que... fala lá do carro que tu querias falar. O carro que eu queria falar. Deixa lá ver se o separador não foi de vela há bocado. Olha, olha o, o, o Sim, então fazer com cuidado, está a ser suave. É, tá, tá. Ah, foi de vela, foi. Mas eu sei mais ou menos o que é que eu quero falar. Okay. Nós fal acho que falamos no nosso Instagram. É possível. Já agora Autocast Podcast. Sigam-nos, que acho que ainda não fizemos publicidade às nossas redes sociais a meio do episódio. Fizemos logo no início, mas, ah, mas não, não, não tivemos tempos mortos, felizmente, e portanto não para fazer <risos> aquele plug maroto. Yeah. Eu sei que isto é um, car um carro que o Cardo não gosta. Ui, sei também... que é um carro que eu tenho uma paixão tremenda. E o Zé não sei. Estou a falar, claro, está do novo Ford Bronco. Olha, ah, eu, eu só não o pus aqui porque é um carro que não vem infelizmente para o nosso Não, ainda não se sabe. Não, não vai. Não vai. É, 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 é a minha dor, pá. Eu acho, que, eu acho que aquele carro... É, é aquilo tudo que eu pelo menos... É, é. Que, eu, que eu sinto falta é. quando nós falamos de SUVs é mais tipo... É um, é um Golf grande, é um... É um, um 208 grande, é um 308 grande, é um Megane grande como é o... Aquilo não é um SUV, aquilo é um Jeep. É o Kajar. Pois, aquilo é um Jeep. Mas que, mas que eu acho que vendia, que vendia que nem... Eu gosto, gostei muito do carro. Coisa, Houve cara. uma grande controvérsia que não vale a pena entrar Que é o facto de ser quatro portas. Não, não. Também foi uma controvérsia à volta do lançamento. Não é à volta do carro, é à volta do lançamento. Não vale a pena entrar em grandes pormenores, não foi giro. Uh, mas o carro em si está espetacular e eu tenho, por acaso, até tenho pena. De... É que, sinceramente, eu acho que o, o, carro, o, o carro está muito bem conseguido. Porque o Bronco... O, o Bronco... Yeah, Bom, é, o, é o clássico carro onde o OJ fugiu. Só. Sim. E, e a forma matou para, para apostar mais no trito um deles e trouxe-o de volta agora para combater o Wrangler. Só que, é, só que tem tanta tecnologia e tem um híbrido, não tem? Acho que sim. E, e é... É, um, é um 3 cilindros e um 4 cilindros, acho eu. Então, e tem, e é, tão, é tão customizável, eu estava a ver hoje. Tu podes tirar o teto, podes tirar as portas e tem um sítio no carro para arrumar as portas. E ao contrário do Wrangler, em que tu também podes tirar as portas, se tu tiras as portas no Wrangler, ficas sem espelhos, retrovisores. E eles arranjaram uma maneira de conseguir manter os espelhos mesmo sem as portas. Mesmo sem as portas. É que o carro está muito bem pensado. Parece uns... que a Ford ficou ali em Eu já há um ano que aqui. digo isto 
e volto a dizer, a Ford está a fazer cabos dos mais bonitos que há. A questão é, tu vês, nós, a última vez que falámos de fora aqui foi o Kuga ou o Puma. E depois tu vais ver o Bronco e não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque o Puma e o Kuga foram especificamente desenhados para o mercado europeu. Está muito mais habituado a este tipo de conceitos, digamos assim, de conceitos de... Assim, de linhas e deste, deste modo, e os americanos, como você, o mercado americano tem uma grande queda para o iPhone 50, que tem aquela grelha enorme ali mesmo à o frente. O iPhone 50, que devido ao Covid, pela primeira vez sofreu uma quebra de vendas em muito tempo. Mas que deve ter continuado a ser líder. Sim, ainda é o carro mais vendido do mundo. Mas já, sofreu uma quebra de vendas. Mas o Ford Bronco é bem fixe, ele parece tipo yeah. pequenino compacto dentro do é, género. Era aquele, era aquele carro que, que se chegasse cá ao mercado europeu, eu perdi a cabeça. Cagava no Gini. <risos> e vocês sabem que eu adoro o Gini. Mas sabes porque é que eu acho que a Ford não vai trazer o carro para a Europa? Porque eles vão fabricar uma versão no Missouri, no Michigan, aliás. Em Detroit? Um, na fábrica típica da Ford, clássica da Ford. Detroit. E a outra versão vai ser fabricada na fábrica deles do México. Que são duas fábricas na América e logo espalhar o carro para ah, mas, não, mas não, não parece. Eu acho que vai ser daquelas coisas que se houver grande boost nas redes sociais, como outros modelos que já, que, que já tiveram, por exemplo, um Mustang durante anos não se vendeu no mercado inglês e agora vende-se, com o volante do lado errado. E com o motor 2.3. É com o boost, é pá, o que se arranja, é como cá em Portugal. 2.3. Só cá é que é o 2.0? Não, cá não, também é 2.3. É o 5.0 V8. Ah. Eu não gosto muito do Mustang. Mas pronto, era só deixar este apontamento também para ver se... Eu queria ter falado hoje do Ford Bronco e não o trouxe mesmo porque infelizmente as probabilidades de ele vir para a Europa são muito reduzidas. Há que ter fé. Há que ter fé. É, que és fé. Então pronto, para esta semana é tudo, não é? É pá, já não tenho mais temas para introduzir. É, pronto, esta semana ganhou o cara da nossa fantástica rubrica. Obrigado. Se estiverem a ouvir no YouTube, subscrevam o canal para não perder nenhum episódio e deixem o like. Faz dar na divulgação, sigam-nos também no Twitter e Instagram em Autocast Podcast. Nós vamos, pronto, como já perceberam, colocando lá algumas notícias que vão saindo ao longo da semana. Não percam para a semana o próximo episódio, domingos às 18. Foi o Autocast, somos os vossos afetos, Miguel Pimenta, João Carlos e Rodrigo Alberto. Até a próxima.